0: Bueno, bienvenidos a la decimotercer clase de la clasecita de José, Mi nombre es José Antonio Ramos Ortiz. Por acá tenemos a Andrés Sanfelud. Dímelo, Andrés, ¿qué está pasando?
1: Todo bien, ¿qué vas a hacer cuando lleguemos como al número 30 o algo así? Y vas a decirle de esa manera a, lo, a los episodios.
0: Vamos a ver. De aquí, de aquí a allá falta un montón, chacho. Vamos no va a llegar al
1: episodio número 30 y pico en vez de decirlo.
0: Ya estamos por la clase número 30 y tanto, no, no me sigan preguntando. Sí. <risa> Bueno, y por acá tenemos al Yo lo dímelo, yo lo que está pasando.
2: Yo ni sé cómo rayos se diría eso. ¿Qué es lo que hay, Corillo? ¿Todo bien? Yo tengo bueno, problemas después del número 20 en romano. Me va a venir a hablar de vigésimo... Bu- 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 o sea, que
1: hice, una, hice una entrevista y la, la, la última entrevista que subí, la persona era de... de como acá un poquito spanglish. Había una parte que dice 90 seconds y se lo estaba poniendo subtítulos en español y yo estaba como ¿cómo se dice 90 seconds en español. Y tuve que buscarlo y era nonagésimo, creo, yo no sé ni si ni se lo puse bien escribiendo nonagésimo segundo. Sí, así, no sé, no sé si se dice así, pero entre comillas le puse 92 porque yo pensé yo no yo no, yo no hablo así, así que... Y
0: que La gente no va a entender, yo sé que no eh, lo que dijiste, porque ni lo sé pronunciar, pero...
1: <risa> Más o menos lo sabes, claro.
0: Exacto, <risa> sí, sé, sé que es eso por lógica, no porque sepa que Ajá. es eso, pero pues, so, es, es parte, pero nada... Hoy, este, ¿verdad? vamos primero que nada a agradecer a nuestros que la a Melissa Meléndez, Mercedes Nieves, Andrés Anfelius, Joel López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge, José Ramos Vega, Néstor Soto, Julisa Contreras y Mari Ortiz, esta clasecita de Josian. Eh, ¿Verdad? Eh, vamos a estar hablando de lo que es el marxismo, los conceptos básicos. No vamos a entrar en detalle, por ejemplo, con el libro de El Capital, que son tres tomos. Vamos este, a enfocarnos en este, que es el primer, la primera obra de Carlos Marx, que es el manifiesto del Partido Comunista, que le escribe Carlos Marx en base a unas ideas originales de, de su amigo eh, Federico Engels. Este librito lo pueden conseguir de manera gratuita en Internet, el PDF lo pueden conseguir gratuitamente, eh, tiene 50 páginas, bien cortito, y lo pueden conseguir en cualquier librería súper barata. Si no me equivoco, este me costó como 6 pesos en aquella época. Este, se consigue en todos los idiomas y dos y por haber. Esto está traducido en, en, en muchísimos idiomas. Originalmente, como le estaba explicando a los muchachos, eh, se escribió originalmente en inglés, francés, alemán, eh, flamenco, danés. Se me escapa uno, dame buscarlo aquí. Eh, ta, ta, ta. Inglés, francés, alemán. Y, ah, italiano era la que se me faltaba. Eh, este manifiesto, ¿verdad? Eh, es muy importante dentro de, ¿verdad?, de lo que es la filosofía. Las ciencias políticas es un sistema político slash económico que propone eh, Carlos Marx en base a lo que estaba sucediendo en el siglo XIX en Europa. Carlos Marx era alemán, si no mal recuerdo, eh, igual que Friedrich Engels. Eh, estamos viviendo la época de la industrialización, del contexto en que se escribe este este libro, voy a poner un powerpoint porque el, el tema es tan denso que amerita que vaya punto por punto ¿verdad? Eh, para poder puntualizar eh, verdad todo lo que es referente a este, eh, esta teoría política que pues, se ha quedado en la idea, ¿verdad? no, no ha sido implementado del todo y eh, eventualmente estaré explicando por qué, vamos obviamente al contexto histórico histórico en, ya bastante Ay, oh, Dios mío. Todos escribiendo de verdad. Nada. Eh, fíjate, no, me, me preocupé en los acentos en, en los puntos y se me olvidó los títulos.
1: Napoleón, coalición monárquico y
0: borbón, todo con acento eh, histórico. Histórico, no, no. no, Y esa, ahí lleva, es Drula. Nada. En 1814, Napoleón Bonaparte fue derrocado en Francia por la Sexta Coalición. Era una coalición que, de países que incluía el Reino Unido, España, Portugal. Rusia, Prusia, Suecia, Australia y varios estados alemanes, restaurando el poder monárquico y la casa de ¿Prusia es parte de lo que es Alemania hoy día? Entiendo que sí. No no estoy seguro, porque recuerda que después es que se da la reunificación de los estados alemanes y creo que parte de lo que es Prusia entra en en lo que hoy conocemos como el estado alemán. Todos estos estados que mencioné son estados monárquicos y ellos hacen esta coalición para restaurar en Francia la monarquía, específicamente la Casa Borbón, que es una casa francesa, que es la misma que reina en España. Pero... pero es que
2: Fortunio no se los prohibió. ¿Quién? Fortuño.
0: Exacto. Hacen esta coalición, Fortuño volvía, te hubiese pegado el grito en el cielo, pero nada. Los franceses rápidamente eh, derrocan esto, los, eh, Carlos X es el que está en el poder en 1830 y ellos derrocan la monarquía absolutista insta- o e sea, instauran una monarquía constitucional poniendo a Luis Felipe, el rey ciudadano, como el monarca de esta monarquía constitucional. ¿Qué pasa? Esta monarquía que hace este señor eh, o mejor dicho que donde reina este señor Luis eh, Felipe se vuelve bien prohibitiva al punto de que si tienes una reunión con más de 20 personas y no tienes permiso, es ilegal. Esto obviamente el régimen se puso peor. de, lo, de, lo, de o sea, La cosa se puso peor bajo este régimen y no mejoró. Entonces esto provoca que empiezan a crearse unas sociedades secretas. Porque obviamente si tú tienes más de 20 personas en tu, en tu organización, pues ya es ilegal si no tienes los permisos. obviamente muchas, muchas de estas organizaciones no les van a dar el permiso que no existe libertad de expresión entonces estas sociedades secretas basadas en organizaciones que ya existen por ejemplo esta que es la organización francesa de trabajadores alemanes que se convierte luego en la liga liga de forajidos que eventualmente la rebautizan como la liga de los justos se rebautiza de esta manera porque es ilegal ahora, entonces tienen que tener un nombre clave para esta sociedad secreta porque pues ya la legalidad no va con ellos eh, esto era una sociedad comunista, utópicos, cristianos, que buscaban crear una república social en Alemania. Por otra parte, este señor, eh, eh, el alemán me lo disculpan, eh, William, Wilhelm Wolf. William Wolf. Este, Wilhelm Wolf. Wilhelm eh, Wolf. Así como se supone que se produjo. Más ah, o menos. tú le
2: metiste todo el. Ahí ¿Tú parecía tú película, de película de Tarantino. Eso es alemán
0: no, inventado. Eso
1: es alemán inventado. No me... sí, pero acuérdate que el Wilhelm el... Wolf.
0: Exacto, que es, es, es Wilhelm Wolf, qué sé yo. Algo lo Pero lo castellano dice, Wil, eh, Wilhelm Wolf, este, fundó el Comité de Correspondencia Comunista luego de conocer a Carlos Marx y Federico Engels.
1: Guillermo Lobo. Guillermo Lobo.
0: <risa> <risa> eh, nada. En 1847 se funda la Liga Comunista, que es la unión de estas dos ligas anteriores que mencioné. Entonces, se le encarga a Carlos Marx y Federico Engels escribir un manifiesto. Es precisamente ¿verdad? el manifiesto del Partido Comunista. ¿De qué va esto? Marx establece, lo primero que establece en el libro es que existe históricamente una lucha de clases. Históricamente, y va nombrando los diferentes momentos históricos, ¿verdad? la antigua Roma, el feudalismo, hasta llegar al capitalismo.
1: Él empieza por Roma. Ese es su, su mundo de partida. O,
0: eh, enti- sí, para los patricios pero, y los mortis no no
1: hay que entrar en los específicos era,
0: era sí, por, pero por, sí, por, por empe- los empieza con, los, con, con el imperio romano eh, y va detallando toda la lucha de clases que van teniendo, obviamente la clase opresora versus la clase oprimida entonces cuando llega el capitalismo esto, eh, eh, verdad esta lucha de clases se va dando o sea, la, la clase que va a emerger ahora como la clase opresora es en base al desarrollo de las fuerzas productivas. Produce relaciones de producción. Esas relaciones de producción son las que van a establecer ahora la lucha de clases entre proletariados y burgueses. Los burgueses siendo los dueños del capital y los proletariados, la clase obrera que produce ese capital. Lo próximo, ¿verdad? Lo lo que estaba hablando ahora, los burgueses. Eh, Carlos Marx lo, lo describe como los capitalistas verdad la primera parte de la burguesía se divide en tres el primer grupo son los capitalistas, los dueños del capital o sea los medios de producción capital no necesariamente no, no habla del dinero sino el dinero cómo se convierte en los medios de producción o sea los dueños de las fábricas estamos hablando de Europa en medio de la revolución industrial donde estas, estas personas que son dueños del de de, de, capital son los dueños de las fábricas que son las que producen las riquezas. Está el segundo grupo de, de, de burgueses, que son los caseros, los prestamistas y los comerciantes. Estos son este otro grupo de burgueses, que no necesariamente son los dueños de, de los medios de producción, pero que también oprimen a la clase trabajadora, o sea, a los proletariados. Y está un tercer grupo, que son los ideólogos burgueses, que es donde pertenece precisamente Carlos Marx y Federico Engels que son los académicos. Son personas que se educan, que van a universidades, que son filósofos, que son físicos, que son este politólogos, etcétera y que todo son, es. Exacto, que son la, la clase académica, pero que pertenece a la burguesía. Recordemos, recordemos que en este momento de la historia, la educación la tenía, el acceso a la educación era para la gente que tenía dinero, la gente de la, la burguesía, precisamente, o la aristocracia. Eh, la, la otra clase que fue desplazada por los burgueses. Eh, so que él dice, estas personas... ¿verdad? que son las personas que se educan, que son académicas, son personas que podrían ser aliados de los proletariados. Eso vamos a, a eso más adelante. Existe entonces también para Marx la clase media, que eso incluye los pequeños industriales, los pequeños comerciantes, los artesanos y los campesinos. O sea, son Esto personas... no
2: es proletariado. Esto, Esto es no es proletariado.
0: Estos son? Eh, un grupo que no es burgués porque no son dueños de producción. Pues, decir,
2: si te das cuenta son sus propios jefes.
0: Exacto, son gente que trabaja sus mm-hmm. cosas okay. y ellos mismos la trabajan, ellos mismos la venden, ellos mismos la producen, ¿verdad? Este, son pues ¿verdad? las pequeñas tiendas, las pequeñas fábricas, los artesanos, como está como el punto de los campesinos, la gente eh, 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 están los, proleta- para los para Mars, específicamente Mars, los campesinos no son obreros son campesinos que trabajan la tierra, que son agricultores, que son parte de, de, de pero no son eh, el proletariado porque no son dueños de nada, o sea, lo, perdón los proletarios no son dueños de nada los campesinos son dueños de, de su
1: tierra so, tú estás hablando de un campesino que practica, a eh, mí esto es más detalle de lo que él entra, eh, como a, a, a agricultura de subsistencia o algo así, más allá de, de una persona que trabaja en una finca, como decir en Puerto Rico un jornalero, para aquel tiempo
0: eh, el,
2: el jornalero sería el pro, proletariado, pro, proletariado, para
0: Marx no, eso Lenin sí, pero eso pues ya es otro más, otro, okay, eh, okay. más complicado, pero el,
2: el dueño de la finca que se autosustenta y también se beneficia económicamente, en este caso sería el pequeño, o sea, la clase media, Exacto. ¿Puedo,
1: eh, ¿Puedo volver a ver el slide del proletariado por un segundo? Mala el No, atrás. proletariado
0: no ha llegado todavía.
1: Ah, ok, perdón, yo pensé que lo enseñaste primero.
0: Sí, no, no. Okay, claro. Primero obviamente los burgueses, que es la clase alta, Ajá. la clase media, que son entonces eh, los pequeños industriales, los pequeños comerciantes, los artesanos, los campesinos. Son okay. obviamente los dueños de, la, de, la, de, de las tierras que la trabajan. También no necesariamente es jornalero, no necesariamente es proletariado. Perdón, no es, no es parte de la clase media, no es el campesino uh-huh. necesariamente. Ahora vamos con el proletariado, que es entonces el enfoque que le da Marx, ¿verdad? Los proletarios no tienen propi- este propiedad, son la mayoría okay. de, la po- de la población, los conceptos nacionalidad moral, leyes impuestas por el Estado, viene de la burguesía y no les representa, entonces según un Marx, y lo único que tienen es su, fu- es, su- es su fuerza de trabajo que cambian por un salario, o sea, lo único que tiene el proletariado es su capacidad de trabajar, la cual cambia por un salario y no tiene más nada, porque no, no, se, eh, no tiene este, ¿verdad? un arraigo a la nación, porque la nación no, ellos no la viven, no tienen un arraigo a, a la moral, porque ellos no pueden tener moral, porque eh, eh, viven un, en, una, en un estado de precariedad, que eso no es algo que les interese, las leyes menos tampoco, o sea, eh, eh, todas estas cosas son como que ajenas a lo a su diario vivir. Ellos lo que necesitan es el dinero para poder vi- sobrevivir, no vivir, sobrevivir. Eso okay. es como Marx.
1: O sea que en este caso, de nuevo, para, para aclarar lo, lo que dije ahorita, porque ahora que lo que lo dice, eh, él está hablando, cuando le está hablando de campesinos, él, 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 no está hablando de, de del obrero en, en una en, en una finca agrícola de otras personas, en una hacienda o lo que sea. Él está hablando de una persona, no un hacendado eh, millonario. Pero de una persona que tiene sus propias terras, sea ganado, sea agricultura, lo que sea, y pues ellos producen y venden y, y es para ellos. Es Pero correcto. si la, una persona que trabaja en esa finca para, para ese dueño, pues sería entonces proletariado.
0: Exacto. Aunque obviamente es Marx eh, no se enfoca... Esto es más basado
1: en la industria, me imagino. Exacto. En la industrialización. El,
0: el manifiesto del Partido Comunista, al igual que el, el los tres tomos del Capital, que es todo lo que se basa todo el marxismo, enfoca todas sus energías en la industrialización. Cuando Exacto. nos movemos a Lenin, verdad, el marxismo leninista, como Rusia todavía estaba en el feudalismo, él tiene que ajustar entonces las ideas marxistas a el, eh, eh, a lo que es, es la realidad, a la realidad de. de ¿Qué es lo de... que se
1: hubiera tenido que hacer aquí, asumiendo que en el siglo XIX, que esto no pasó, pero asumiendo claro. que en el siglo XIX estas ideas llegaran aquí, se hubieran tenido que ajustar, porque en Puerto Rico, por, en este periodo de tiempo no estábamos pasando por de el ahí, de. de...
2: Exacto, aquí los sí, dueños sí, eran sí. extranjeros y estábamos todavía en la caña.
0: Exacto,
1: no había industrias aquí desarrollando así, no así como en o... Todavía estábamos
0: Exacto. en el feudalismo, o sea, estábamos como Aquí
2: era caña y nosotros todos éramos proletariados.
1: Y, y en pues, 1840 y pico esto esclavitud y y jornaleros. En, en, y... en, y... en el
0: feudalismo, yo lo te, te aclaro, no existe el proletariado. El proletariado es un producto del capitalismo, de la burguesía. En el feudalismo están los siervos y, este, creo que se llamaban los siervos, los, los que eran, los que respondían al señor feudal. ¿Aquí? Bueno, uno, nosotros
2: seríamos el, 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 la parte de abajo, lo que quería decir. La clase, la,
0: claro, exacto. Ok, sí, sí. continuamos entonces. Eh, tenemos por acá, déjame ver que pase el slide. Eh, ok, hay una clase más baja, que Marx ni siquiera la considera clase, que es el proletariado que ahí van los criminales, los mendigos y los vagabundos. estos no los consideran ni clase porque estos no tienen lealtad, ellos le van al mejor postor ellos pueden aliarse tanto a la burguesía como al proletario según le convenga eso que ni, uh-huh. ni entre en detalle eh, de, de lo que es esto
1: que es algo que a veces dicen de manera corta y, y odio cuando usan este término más que nada porque, porque me parece muy académico, pero a veces dicen el lumpen pues la primera vez que, vez que yo, yo lo escucho,
2: wow Yo
1: lo lo, lo aprendí eh, eh, yo leyendo a Franz Fanon, de hecho, porque él Mm él usa mucho ese término y yo lo tuve que buscar en Google porque yo no sabía lo que era. Esto es. Esto es es
0: siglo XIX. No,
2: y y que yo había escuchado los primeros tres y en teoría, ¿verdad? Lo básico, por eso pude como que aportar un poquito ahí, pero ni siquiera había escuchado que quien me hablara de estos términos llegara a este cuarto, o sea, ni siquiera lo consideran al punto de explicárselo a, a la persona, ¿verdad?, promedio como yo. Sí, porque
0: es que ni sí. mar, si tú si tú lees el manifiesto, hace la mención, pero esto es, yo creo que ni lo menciona, bueno, no estoy seguro ahora si lo menciono o no.
2: Por eso, porque la gente que me había hablado, ¿verdad?, por, por lo poco que conocía del marxismo, pues me, me mencionaban la, los tres que tú acabas de mencionar y lo básico de cada uno, ¿verdad?, quién está arriba, quién está en el medio, quién está abajo. Y por qué, y en relación a qué, que era la, la era industrial. Mm. Este, pero hasta ahí, esa, esta otra de ahora, primera vez en mi vida que la escucho. Y hace sentido porque no se mencionaban estas tres clases, ¿verdad? Vagabundos, criminales. Sí, en toda, en
0: todas estas personas son como que el, el, las ahorrias de la, de la sociedad. Y ellos no, no neces- necesitan tener importancia. Así bueno, que... no son
1: los que están, no, no están atados al, al modo de producción, excepto a lo mejor, ¿le, le puedes dar para atrás un momento? Eran sí, criminales, sí. vagabundos y mendigos. y mendigos. Estos no son los estos no son los Como los no son parte
2: de están... la maquinaria, pues están acá. Uh-huh.
1: No, estos no son los presos que están trabajando en la prisión. No. Eh, eh, o sea, porque en Puerto Rico, por ejemplo, eh, en distintos en distintos periodos de, del siglo XIX, esto no es durante todo, todo el tiempo, pero en distintos periodos se hizo ilegal eh, ser vago habían leyes en contra de la vagancia y si te tildaban de vago, que eso no significaba que de verdad eras un vago, eso significaba que el Estado el estado te denominaba un vago este, porque básicamente ellos tenían esta cosa donde tú si no trabajabas para alguien, tú eras un vago sea, so, si tú tenías tu finquita de subsistencia allá en tu lugar, te podían tildar de vago entonces te metían preso y cuando te metían preso, entonces te obligaban a trabajar para distintas personas eso era como una manera de, de, estaban buscando maneras de sustituir el, todavía habían esclavos de sustituir la labor esclava con otras personas. Uh-huh. Este, o sea que en aquel tiempo, ahora se dice mucho. Ah, él es los vagos, qué sé yo, los mantenidos, lo que sea, pero en el siglo XIX literalmente era un crimen ser vago.
0: Exacto. Pues sí. eh, esta clase realmente no. Eh, Marx no se detiene en ellos porque no aportan a la lucha de clases. Ellos no participan de la lucha de clases. Así que les va y les viene. Ok. Los objetivos del Partido Comunista, ¿verdad? Que lo establece Marx en el manifiesto. Eh, el primero de ellos es el Estado proletario. El proletario, perdón. O sea, establecer un estado proletario. ¿Qué significa esto? Abolición de la propiedad privada. Y ojo con esto. Abolición de la propiedad privada. No estamos hablando de, de que nosotros como individuo tengamos nuestras cosas. De Rápido. Que, ¿verdad? que se abre el debate. Ah, los comunistas no quieren que tengas iPhone, no quieres que tengas computador, no quieres que tengas tenis, no quieres que tengas ropas No, 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 no estamos hablando de esa propiedad privada. Lo que estamos hablando, perdón, lo que habla el marxismo realmente, es de la propiedad privada de los medios de producción. O sea, que los medios de producción sean propiedad privada de los burgueses. El capital no es una propiedad personalmente adquirida, el capital es un producto colectivo en manos privadas, eso es lo que se refiere el marxismo con relación a la abolición de la propiedad privada, o sea, lo que ellos están estableciendo es, o sea, los marxistas específicamente Marx, dice ok, los burgueses ahora mismo son dueños de los medios de producción pero los medios de producción son gracias al trabajo del proletariado, de la clase obrera, porque ellos se apropian de algo que no les pertenece. Él establece que los burgueses se han apropiado de algo que no les pertenece. Entonces, mm. lo que está eh, buscando bajo este manifiesto es que se disuelva, que se elimine la propiedad privada de los medios de producción. Okay. Lo mm. siguiente es fin del trabajo asalariado. Salario significa que se le paga al trabajador lo mínimo para vivir. El comunismo busca que ganes para vivir de manera digna y de ser posible todo lo que pueda. Ok. Al abolir la propiedad privada, o sea, los medios de producción ser, eh, ¿verdad? Pasar de manos privadas a manos públicas. Lo que estamos haciendo es que las ganancias, la plusvalía, el valor añadido del trabajo se reparta de manera más equitativa. No necesariamente igual, sino dependiendo del trabajo que haga el trabajador, pues que es pueda vivir de manera digna eh, y no simplemente sobrevivir. Estamos hablando del siglo XIX, que las personas no tenían ningún tipo de derecho laboral, las jornadas laborales eran de 16, 18 horas, ganaban una miseria. Lo no había un
1: salario mínimo establecido.
0: Tampoco, no había derecho a, a ¿verdad? ¿no? O sea, todos estos derechos que conocemos hoy como derechos laborales vienen de todas las luchas del siglo XIX y siglo XX con relación al salario mínimo la, la, la jornada de 8 horas el derecho a, a, a verdad, al descanso el derecho al a descanso, atención, el,
2: tiempo de el tiempo de vacaciones
1: tiempo. la semana de 40 horas exacto, o sea, de, de, o sea que, tienes, que tienes un weekend
0: exactamente, todo eso no existía por lo tanto lo que establece mal es el trabajo asalariado no lo queremos lo que queremos es que la gente gane lo suficiente para vivir de manera digna no es que vivan como ricos pero tampoco que vivan como pobres No queremos eh, un desbalance en la sociedad y al eh, abolir la la propiedad privada, eso se puede alcanzar. Y la expropiación. Eh, La expropiación es la centralización de los productos, de los instrumentos, perdón, de los instrumentos de producción a manos del Estado. O sea, que en vez que eh, eh, las fábricas estén en manos privadas, como habíamos establecido ya, sea el Estado proletario el que tenga el control de eso para poder entonces poner en práctica la revolución proletaria o la dictadura del proletariado. O sea, que con esto lo que busca más que nada es desplazar a los burgueses de ser la clase dominante, la clase que tiene el poder, previo a los burgueses era la aristocracia, los burgueses se trepan, sacan a la aristocracia, entonces son ahora los que tienen el poder político, son los que ahora van a proponer política pública lo vemos hoy día quiénes son los que producen política pública en Puerto Rico los grandes intereses el capital o sea la, uh-huh. la, las leyes que se han pasado últimamente en Puerto Rico responden a los grandes intereses de una de unos pocos verdad que controlan la política partidista en Puerto Rico mediante donaciones verdad que hacen a los partidos políticos pues, yo te doy esta campaña y acuérdate cuando ganas las elecciones que esta reforma laboral la quiero que me la pase. Eso es lo que está denunciando aquí Marx. Y en la expropiación esto se evitaría. ¿Okay? Se haría un impuesto, un impuesto progresivo. O sea, el que tenga más riqueza va a pagar más.
1: Mira, te le pusiste un acento a un más y al otro no.
0: Eh, tienes toda la razón. Ese más lleva acento. ¿no? Porque no y paga lleva una aún.
2: Y no sí. le pudiste apuntar al final, para joder.
1: A ah, joder, sí. Ah, pero eso no es una oración, no tiene verbo. No, no, no es necesario que tenga Quien un punto tenga... final,
0: verdad pero sí, este, está mal escrita. Bueno, tiene verbo,
1: sí, pero, pero ajá, yo creo que eso no es una oración.
0: Este, la cuestión es, ¿verdad?, más allá del error que, que cometí, eh, es que los que tienen más, pues van a pagar más, punto. Porque lo que establece Marx en esta primera etapa, que es lo que llamamos socialismo, y más, más, más adelante voy a explicar la diferencia, o por lo menos para el marxismo, la diferencia entre socialismo y comunismo, es que en este punto va a haber gente que va a ganar más lo que, lo que está proponiendo en este momento es la abolición de las clases sociales no van a haber proletariados, no van a haber burgueses, no va a haber clase alta, media, baja aquí todo el mundo va a trabajar y obviamente va a haber unos que ganan más y otros que ganan menos pero los que ganen más, van a pagar más al Estado, porque el Estado tiene que entonces proveer unos servicios en esta primera etapa, ojo con eso la abolición de la herencia Marx propone que las riquezas que se acumulen por una familia no tienen eh, tienen por qué ser heredadas. Esto en el manifiesto no no le da mucho mucho énfasis, eso lo lo explica más en el el Capital. Eh, La nacionalización de la banca, o sea que la banca no sea privada tampoco, que la banca esté eh, 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 en las manos del Estado. El Estado aquí recuerden que es un Estado proletario, por lo tanto es un Estado controlado por la clase obrera y la multiplicación de fábricas del Estado. O sea que que todo este este engranaje capitalista se va a seguir eh, 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 en el Estado socialista, pero ahora en manos del Estado, en manos del proletariado. Por lo tanto, hay que seguir produciendo para seguir Eh, llevando esta revolución. Porque no se trata de eliminar los productos del capitalismo, no se trata de eliminar las ganancias, se trata de socializar las ganancias y los productos para que estén a favor de las necesidades del pueblo la combinación de la agricultura y la industria, o sea la industrialización de la agricultura que el capitalismo llegó a eso solito la obligación de trabajar, establece que todos tienen que trabajar no puede ser que el, 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 la crítica es que el burgués gana pero no trabaja y el proletariado, el proletariado trabaja pero no gana pues lo que le dan, ¿verdad? Lo que le dan es para subsistir. Toma esta, esta dádiva, cómprate algo para comer, mira a ver dónde puedes vivir, pero el resto del valor de lo que tú produces como obrero, lo voy a retener yo sin tener que hacer nada. Entonces, lo que está haciendo con esto es que ahora todos son obreros, todos van a trabajar. Obviamente, dentro de las destrezas y las capacidades de cada cual, dentro de las necesidades que tiene el Estado, y van a estar asignados, ¿verdad? Dentro de de lo que pueden hacer No es que van a hacer lo lo que no pueden hacer Él establece entonces al final Al final unas acusaciones Las acusaciones que se le hace eh, eh, Al partido Entonces dice Se quiere eliminar la libertad de comercio La libertad de compra-venta, la libertad de empresa Lo que él establece es que no Puesto que el capitalismo se restringe esas libertades, pues al ser unos pocos los que se benefician de la ganancia y la mayoría no tiene acceso a la libertad. O sea que él no, él no quiere eliminar esto. Eso ya el capitalismo lo tiene eliminado por default. O sea, está acusando al capital al comunismo de algo que ya el capitalismo ha hecho. ¿Se quiere abolir la familia? Esta vez es que no. Que lo que se quiere eliminar es. Es, lo que se quiere es dejar atrás el hecho de que solo los burgueses tienen el derecho al disfrute de las familias. Estamos en un punto ¿verdad? donde el proletariado, o sea, la clase trabajadora tiene eh, que trabajar 16 horas, 18 horas. ¿Cómo va a disfrutar o cómo va a tener una familia dentro de los estándares? Calidad que, de vida. Calidad de vida, exacto. Estamos hablando de que es un derecho que tienen los burgueses. Aparte, que los burgueses eh, tienen esta conce- o sea, esto según Marx, tienen esta concepción de que las mujeres son un instrumento de reproducción y niños como futuros obreros sujetos a la explotación capitalista. Pues, en ese sentido, sí, definitivamente el marxismo quiere, el- o sea, el comunismo quiere eliminar la familia, porque si la familia es simplemente para que la mujer reproduzca más, más niños y los niños... Eh, sirvan al capital, pues sí, vamos a, queremos eliminar eso. No es eliminar el concepto de familia como lo conocemos, eh, verdad, de que va a haber un papá, una mamá, bla, bla, bla todas estas cosas. No, no. Lo que queremos es eliminar esta familia como la conciben los burgueses, porque los burgueses son los únicos que tienen derecho entonces a la familia y el proletariado no. La próxima acusación es que se quiere eliminar la patria para la burguesía establecer diferencias entre naciones solamente sirve para explotar otras naciones el proletariado no tiene patria el proletariado no tiene nación porque todos los proletariados del mundo tienen un enemigo en común que es los burgueses y eso se replica en todos los países, sobre todo en los países industrializados, capitalistas
1: pero a este punto solo funcionaría si, ah. él, si él, lo que él propone se instituye en todos los países
0: Ah, definitiva, perdóname esta, esta propuesta no es nacional esta propuesta es internacional esto es...
2: sí por eso se traducen tantas veces en tantos idiomas sí.
0: porque la, la, propuesta, por tantos eh, la propuesta es que esto se lleve a nivel mundial sí. entonces más adelante eh, 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 él explica sobre algunos socialismos y comunismos que existen unas vertientes y explica los pros y contras de cada una de ellas y en un momento dice estar a, afiliado o mejor dicho eh, no afiliado, sino alineado con los burgueses en Alemania porque eh, como eh, no han llegado al capitalismo, pues necesitan que la burguesía trepe al poder para entonces de luego pelear con la burguesía ¿verdad? son unas etapas que él va a establecer que ya mismo voy a, a hablar sobre ellas ¿busca abolir la religión y la moral? no, él dice y establece que estas ideas cambian con el tiempo con relación a la dinámica de poder no se busca eliminar las verdades entre comillas eternas Estas simplemente cambian o se ajustan a la medida que se cambian las dinámicas de las relaciones de producción. A través de la historia, él explica y detalla eh, varios de esos cambios y se van ajustando obviamente a la dinámica de poder. Él dice que no es que se busca abolir la religión y la moral, es que la religión y la moral van a cambiar una vez cambie la dinámica de poder cuando el proletariado suba y tome el poder y las riendas del Estado. Según lo
1: que él lo que le está diciendo ahí en ese último slide que la, las, todas estas creencias van a depender de las relaciones de dinámicas de producción eh, para él entonces eh, básicamente toda la sociedad todo eh, es como eh, todo se organiza a consecuencia de la producción eso es como lo más primordial de todo en, en su visión de
0: sí él básicamente cuando empieza a describir las otras épocas previo a la industrial previo a la burguesía sí. O sea, donde la burguesía toma el poder, explica todas estas dinámicas de poder y cómo van cambiando. E inclusive dice que el feudalismo es hasta mejor que, 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 que el capitalismo, pero se tenía que dar ese cambio por unas razones ¿verdad? De, de históricas que se tenían que dar porque eh, la burguesía fue revolucionaria y fue muy importante, pero ahora se necesita hacer la revolución proletariada para desplazar a la burguesía por las injusticias que comete la, la, la burguesía. Entonces, la moral que se está estableciendo ahora mismo es a favor de la burguesía, en el siglo XIX, bajo la, bajo la óptica de Marx, y entonces él dice, no, no es que nosotros queremos cambiarla, es que van a cambiar, porque las dinámicas de poder, las dinámicas de producción van a cambiar a favor del proletariado, entonces van a evolucionar según las necesidades, y esto no es un producto de un día para otro, es un producto histórico, es bien enfático con esto que es son relaciones históricas que se van a dar. O sea, él dice que... Él, él no propone esto para que se haga. Él dice que esto va a suceder. Esto eventualmente es lo que va a ocurrir. Eso es la, la, lo que él plantea. So, él está ahí. tratando de
1: como que de, de básicamente como que establecer un sistema de antemano para algo que él piensa que va a, su, a suceder anyway. So, esto es más... Eh, por decirlo de alguna manera, para evitar que cuando esto pase haya un caos, pues vamos a establecer más como una, una teoría
0: de, cómo, es,
1: de cómo, cómo cuando esto pase puede
0: funcionar. Exactamente. Es más o menos okay. lo, eh, la visión. Ok, no, 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 la revolución no, no, no. proletariada. Fase 1, capitalismo. O sea, para que ocurra esto necesita haber capitalismo. Por eso es que él se une a los burgueses en Alemania, porque en, eh, eh, o sea, en los estados alemanes porque no existe el capitalismo, entonces hay que tomar esto, porque sin el capitalismo, por eso es que, por eso es que dije que, que el leninismo es un poquito diferente, porque en Rusia se da una dinámica de poder diferente, porque todavía está en el feudalismo, en el siglo XX todavía, al principio del siglo XX, Rusia estaba, era feudal, por lo, por lo tanto el, el marxismo de Carlos Marx, o sea el socialismo que establece, el comunismo que establece, no aplica a Rusia, por eso es que se tiene que ajustar, él establece toda esta teoría en base a países que ya son capitalistas, o sea, Reino Unido, Francia, Estados Unidos. En este momento que tienen ya todo este mecanismo de producción grande, los medios de producción son grandes, el capitalismo es fuerte, la burguesía es poderosa, pues para que se dé esta revolución proletaria tiene que haber capitalismo para que entonces la clase proletaria exista.
1: O sea que entonces aquí se puede ver un límite en la teoría de Marx en el sentido de que aunque él está proponiendo esto como un sistema internacional, en realidad solo es aplicable a ciertos lugares del mundo. No, no tiene una aplicación eh, mundial en aquel momento. Y de,
0: y de hecho, y pues, de cierta manera,
1: pues obviamente tiene sentido porque él, él lo está escribiendo bajo el contexto que él conoce. Claro. Pero pues tiene unos límites.
0: Pero él, él, él dice que, eh, eh, ¿verdad? Él expresa claramente de que esto no va a suceder al mismo tiempo en todos los sitios. Okay. Algunos países van a tener, tomar más tiempo, pero la, la, él describe estas fases como que son las que la, van a seguir pasando. Obviamente supimos después que el capitalismo tomó o, o, otro camino y pues, pasó al imperialismo y del imperialismo terminó en la globalización, que es lo que conocemos hoy día. Okay. Luego del, del, faci, del fascismo, mira, 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 el capitalismo, llegamos al socialismo o la dictadura. Dictadura del proletariado, o sea, lo que estamos explicando este, anteriormente, donde el, el proletariado toma el poder, toma las la riendas del Estado, se socializa la, los medios de producción, se eliminan las clases sociales, son muy importantes dentro del, del, del marxismo, que, ¿verdad? a diferencia de, de, de otros comunismos como el platónico, en el comunismo de Platón, hay clases sociales, pero estas existen en base a a nivel de intelectualidad. O sea, lo, lo, los intelectos se van a dividir en clases y van a funcionar dentro de ese comunismo a base de ello. En el cap, en el comunismo de Marx, no. Es muy importante la eliminación de las clases sociales para que exista justicia e, y equidad. No tanto igualdad, sino equidad eh, eh, en las clases. O sea, la, no en las clases, sino en, 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 en la gente, porque no van a existir las clases. Mm-hmm. Y la tercera fase, el comunismo pleno. Es muy importante. Una pregunta,
1: ¿a que él se refiere cuando, antes de llegar a la tercera fase? Ajá, cuando exacto. él habla de la
0: dictadura del,
1: del proletariado, ¿a qué, él, ¿a qué él se refiere con eso? ¿O él no lo explica mucho en este
0: libro? Él lo explica mucho más en el, en el Capital, pero, ¿verdad? Para contestarte la, la pregunta, esto es verdad, no es una dictadura como la conocemos, ¿verdad? De, de, de un dictador y todas estas cosas, que fue lo que pasó eventualmente en algunos países que, que entraron al socialismo. Eh, él lo que está hablando es que no van a haber burgueses, sino que eh, el proletariado entonces es el que va a dictar cómo se va a trabajar. Porque como el proletario es el que sabe del trabajo, pues es el que va a decir, ok, vamos a trabajar de esta manera, de esta industria. Esta otra industria se va a trabajar de esta manera porque nosotros tenemos el expertise, nosotros tenemos el conocimiento, así es como la vamos a trabajar. Acuérdate okay. que el burgués tiene la, 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 los medios de producción, pero no necesariamente sabe cómo se produce. Eh, lo, lo que produce su industria. Simplemente tiene el capital, el dinero, para comprar los instrumentos y pagarle a, a, a los asalariados, pero no necesariamente es que sabe cómo es que funciona su industria.
1: Pero en términos de quien sea que dirige el Estado, él está hablando de, 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 de que se, se impone a un líder o él no está entrando en ese aspecto cuando él habla de la eh, industria. El de la dictadura del Partido de la dictadura.
0: Comunista no lo detalla. Pero se sabe, ¿verdad? Por lo otro, lo, las otras obras de Marx, que primero que nada estos sistemas son unipartitas, o sea, existe un solo partido, el Partido Comunista. Uh-huh. Ese partido es el que va a determinar bajo eh, una democracia eh, plena, como él lo, lo describen, cuál va a ser el líder. ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, en la Unión Soviética, que tiene una constitución federal, igual pasa en Cuba, que tiene un, eh, un sistema... Eh, parlamentario a pesar so, hay que un es, solo
1: partido pero hay distintos candidatos dentro de ese partido claro, que se eligen eh, democráticamente
0: Exacto. en el caso de Cuba específicamente que es el más que conozco, a pesar de que se llama República de Cuba realmente lo que tiene es un parlamento y entonces el parlamento es electo y pues, los parlamentos son los que eligen el primer ministro como ah, okay. Okay. Eh, en, el caso en de Cuba, Inglaterra como en Inglaterra, correcto eh, lo que pasa en Inglaterra pues es plural tienen más de, de dos partidos en caso de Cuba, solamente hay un partido, obviamente, pues por eso es que Fidel Castro fue el presidente de, de Cuba. Por tanto, mm. sí. Y según esto es, en la,
1: esto, es en la fase 2 solamente o así es como, o esto es en todas las fases, según Marx?
0: No, esto es en la fase 2 porque en la fase 3 no mm. va a existir el Estado. No hay clases sociales, no hay propiedad privada y no hay Estado. La sociedad es autogobernada. Como existe tanta igualdad, existe, existe todo este... Obviamente esto es utópico y esto es el mundo de las ah, ideas. No. Sí. Exi- o sea, esto es una percepción bien positiva de, de, del ser humano. O sea, Marx establece, ¿verdad? Eh, a diferencia de Platón, que tiene una percepción bien negativa del ser humano, que le pone un montón de, de restricciones. Marx, al contrario, dice que en un momento dado, esto va a ser tan perfecto que no va a haber necesidad del Estado porque todo va a estar en armonía. Todo va a trabajar de tal manera que va a fluir solo. Y esta parte nunca ha sido probada porque nunca se ha llegado a esta fase. Simplemente han llegado a la fase 2. La Unión Soviética, por ejemplo, siempre se quedó en el socialismo y de hecho se convirtió en un capitalismo de Estado, que es lo que vendría siendo el equivalente eh, hasta cierto punto en el capitalismo de la, del Estado benefactor. En Puerto Rico, por ejemplo, se practica mucho el Estado benefactor que viene de las ideas del, del, del marxismo, donde el Estado es dueño de los medios de producción, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica, la, la Telefónica de Puerto Rico, la Autoridad de Alcantarillado, la Autoridad de Carretera, la Universidad de Puerto Rico, la WIPR, etcétera, que son corporaciones públicas, o sea, son medios de producción. Eran. Algunas de ellas ya eran, exacto. Eh, medios de producción que son del Estado. Sí. Obviamente, el Estado benefactor es para salvar al capitalismo, no es un Estado socialista para nada. Uh-huh pero en la Unión Soviética se practicó mucho el capitalismo de Estado, a tal punto que pues, se disolvió eventualmente la, la Unión Soviética. En el caso de, de Cuba, eh, han tenido que hacer unos cambios luego de la, de, de, la, de la caída de la Unión Soviética, lo que ellos le llamaron en su historia el periodo especial, y han, han cambiado, y tienen también este, un eh, Estado... Eh, ¿Cómo fue que dije? Espérate. El Estado <ríe> eh, bueno, para tener, para el no, el Estado en el no, el capitalismo de Estado. ¿Qué mm. pasa? lo mismo pasa en China, que ¿verdad? juega al comunismo dentro de, de, de China y al capitalismo afuera. O sea, se han tenido que ajustar, pero nunca han llegado al comunismo pleno que describe Marx.
1: Tendría que, que, tendría que haber muchos más países sociali- eh, comunistas para que para, para que que se pueda, en Correcto. teoría, saltar de la fase 2, pero eso es asumiendo que los que están en poder estén dispuestos a soltar las riendas. ¿no? Exacto. Para llegar a la fase Volvemos.
0: Volvemos, hay una percepción muy positiva del ser humano en Marx. Obviamente sabemos, por la práctica, y como yo que tengo una percepción mucho más negativa del ser humano, pues sabemos que es la fase 3 no se va a lograr. Hasta el momento nunca hemos visto esto. Eh, ha habido intentos, ha habido este, comunas más pequeñas que han hecho esto, pero la teoría de Marx, parte del internacionalismo, parte de que, que, que eventualmente para poder llegar al comunismo pleno, no puede haber clase social, ni propiedad privada, ni Estado en ningún lado.
1: Esto es un proceso de cientos de años. Exactamente. Asumiendo correcto. que se logre en algún punto,
0: Esto son no cientos ahora. de
1: años. Este, pero entonces la fase 3 es prácticamente como
0: eh, un, un tipo de anarquismo. Sí, no es anarquía Eso estaba pensando se, yo. No es anarquía porque la anarquía es otro, otra teoría política, eh, también basada en una, una percepción muy positiva del ser humano. Pero... Este, en definitiva aparece el anarquismo porque estamos hablando de que no va a haber estado, pero no va a haber estado porque las pequeñas comunidades o las comunas van a autogobernarse de una manera que no va a necesitar el estado centralizado como en el socialismo. Sí. En el socialismo vemos y lo vemos lo hemos visto en la práctica un estado centralista, a pesar de que la Unión Soviética era una federación ese estado era bastante centralista en el sentido de que aunque era una federación, sí, porque era un conjunto de repúblicas, o sea, cada república era, era su propia cosa, como en Estados Unidos cada estado es su propia cosa, pero el estado soviético central era muy fuerte, porque eran los dueños de, de los medios de producción, establecían este, todas las dinámicas de poder, existían clases sociales, porque había una clase dominante que era la clase política, so que todavía eh, inclusive ahí no había eh, esta eliminación, si la burguesía se había eliminado, pero se había convertido en otra cosa. ¿Verdad? Porque el Partido Comunista técnicamente eran los dueños de los medios de producción, si lo pone, si lo lo ves desde una óptica capitalista. Entonces, por eso es que no podemos hablar de que el marxismo se ha puesto en práctica porque nunca hemos llegado a una etapa en donde podamos decir el marxismo se practicó el marxismo Existe, o el marxismo, eh, eh, o sea, el comunismo, ¿verdad? Porque Marx no se percibía a sí mismo como marxista. Obviamente, de, él era, de, 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 aparte de las ideas de él, es que surge el o sea, sí, Eso Es que, como
1: si tú dijeras que tú eres ramista. Eh, ramos
0: hortisista. Exacto. Lo que, que me siguen a mí serían los ramos Ortizista, pero yo no. Este... Pero
1: me parece un poco que... que... Más allá, de, de obviamente, del de, de el, el, el idealismo bastante obvio que se ve con la fase 3, eh, me parece también bien, vamos a decir que no es idealismo, vamos a decir que eso es posible, ¿verdad? Eh, me parece que fue muy optimista en, en el tiempo que tomaría llegar de la fase 2 a la fase 3, porque me parece que eso es un proceso bastante largo, y, y me parece que no dispone, de, me estoy dejando llevar por lo que tú dijiste, yo no he leído claro. nada de Marx, que okay. lo sepa la gente que está escuchando, yo no he leído las obras de Marx, o sea que yo no sé. Eh, me parece que él está asumiendo que de fase 2 a fase 3 no, no pasa tanto tiempo, y por ende esa fase 2 no se, no se va a corromper y se va a convertir en otra cosa que evite que se llegue a la fase
0: 3. Exacto. Sí, definitivamente él tiene una percepción, cuando tú estudias marxismo en la universidad, lo primero que se te habla de esto, es, de, es una percepción, cuando se estudia teoría política, se tiene que hablar de las instituciones, y se tiene que hablar de la percepción del ser humano, y definitivamente el marxismo parte de una idea muy positiva del ser humano, al punto que rayen las ideas, el mundo de las ideas, pasa lo mismo con Platón, el comunismo de Platón, establecido en la República de Platón, es un mundo de las ideas, está hablando de un mundo perfecto, mundo, de hecho el eh, eh, el socialismo por lo menos ha, se ha intentado implementar, el, eh, el, la República de Platón no, <ríe> o sea, es tan sí, sí. idealista que, que es imposible, pero en el caso de Platón parte de, 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 de una concepción del humano bien negativa, eh, contrario a Marx, él está, eh, verdad en términos ¿verdad? de lo que él estaba pensando, él está proyectando que esto va a ocurrir, eh, de hecho, termina el manifiesto diciendo, en una sola página, dice, proletarios del mundo, unidos. La, la, la última frase no se ve muy bien, pero esto es lo que dice acá. La última página, esa única frase. Eh, porque... el cáfra
1: que nos dice unidos. Unidos. Sí, unidos.
0: <risa> <risa> unidos. <risa>
1: Dios mío. Pues nada, estamos to- to- uníos. todos unidos, todos unidos aquí. <risa> unidos.
0: La idea de hacer este, este manifiesto, que sea corto, que sea preciso, era para distribuirlo de manera rápida, gratuita, a toda la clase proletaria de Europa, y que llegara, por supuesto, a Norteamérica, eh, porque Estados Unidos obviamente estaba en una etapa industrial muy avanzada. Pero lo que no contaba Marx es que el capitalismo evolucionó, no al socialismo, como él estaba prediciendo. Esto empieza a, a... Que esto sí lo teoriza eh, Lenin, que el capitalismo se transforma en el imperialismo. Y esa etapa nosotros, Puerto Rico, la vivimos porque precisamente cuando, Puerto, cuando Estados Unidos llega a Puerto Rico es precisamente la, el momento en donde Estados Unidos se convierte en un imperio verdad capitalista y necesita colonias para extender... ¿verdad? Su, su producción. Entonces, Pero tengo, tengo una, una
1: pregunta sobre eso. Eh, ¿El imperialismo existía antes?
0: Existen los imperios viejos y el imperialismo. El, los imperios viejos, esto lo, lo, lo detalla más este Antonio Gastambide en un libro que se llama Más cerca de Dios. Eh, es un profesor de historia eh, y de ciencias sociales en la Universidad de Puerto Rico, con el cual tuve el honor de coger clases. Eh, los imperios viejos, ¿verdad? Son los los imperios como España, Roma, eh, Francia, Inglaterra. Luego, que son los imperios obviamente del feudalismo y de todo, del mercantilismo y bla, bla. Pero tengo algo
1: que yo leí, y esto no no, no es una teoría de un académico, o sea, a lo mejor lo es, a lo mejor no es una teoría de un académico, no sé, esto fue algo que leí por ahí. Eh, Me tuvo un poco de sentido, aunque no me acuerdo muy bien el argumento ya, pero decía básicamente que el capitalismo surge a base eh, a raíz del, del colonialismo, como una manera de, de impulsar a las personas que básicamente vivían de, de agricultura de subsistencia a trabajar para otras personas, imponiendo un sistema monetario eh, foráneo al, al lugar que fue colonizado. No, estoy seguro, no, no, no sé si eso de verdad es el origen del capitalismo. O sea, eso, eso que describe, eso que te dije, eso fue lo que pasó pero no sé si ese claro. es el origen del capitalismo pero
0: eso, eso más, más bien es el imperialismo que es la fase, este, la próxima fase de eh, Lenin le tiene una, una, una fase en específico la podemos tocar en otra clase eh, porque lo podemos atar precisamente a Puerto Rico porque Puerto Rico es, pasa de ser una, una de las colonias del imperio viejo a convertirse en el colonialismo del imperialismo capitalista Entonces, sí, pero lo que
1: te estoy diciendo es algo que pasó abajo España, tú sabes, en el siglo XVI claro, el siglo XVII, pero por eso, por eso
0: es que, te, te...
1: Quiero que sepas que no, no te lo digo por debatir, te lo digo por aclarar claro, la duda que el, el, claro, la confusión que tengo. Lo
0: que pa- eh, eh, hay que ver el, el marco teórico que está hablando, ¿verdad? Donde tú estás eh, sacando la referencia, porque dentro del marxismo, obviamente, eh, eh, el, esto fue lo que yo vi
1: en Instagram. Es que me tuvo sentido el argumento, pero yo no claro, sé si ese es el origen del capitalismo. So, esa es la parte que no, no. Eh, no
0: para Marx, para claro. Marx, o sea, estamos hablando de Mars, en el capital, el origen del capitalismo surge de la lucha de clases, ¿verdad? Que se da entre los aristócratas y los burgueses. Los burgueses siendo, eh, ¿verdad? Los que en la revolución burguesa, que empieza con la revolución francesa, logran predominar y entonces ahora, porque ellos siempre fueron dueños de medios de producción. Lo que pasa es que los que estaban llamados a, a, a gobernar eran a los aristócratas, porque según, ¿verdad? La, 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 la aristocracia, pues ellos estaban enviados por Dios y bla, 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 a estas justificaciones divinas. Entonces, ahora los burgueses son los que gobiernan ¿verdad? mediante las demo, la, la democracias representativas, las repúblicas, que se establecen luego de la Revolución Francesa y la Revolución este Americana, y entonces ahí es que comienza el capitalismo. La próxima etapa, según Lenin, es el imperialismo, cuando esos eh, estados capitales, esa burguesía necesita controlar territorios foráneos para este, expandir sus dominios, eh, eh, Sus dominios capitalistas, o sea, poder encontrar mercados cautivos y lugares donde producir más barato para seguir extendiendo. Y eso se siguió extendiendo, ¿verdad? Eso sigue evolucionando hasta lo que conocemos hoy día como la globalización. Eh, claro, va a depender del teórico, va a depender de qué, de qué escuela eh, académica. Eh, eh cuando digo escuela, por ejemplo, el, mar, el marxismo y todo Bueno, este pero tipo... me
1: suena por, por, por atar dos cosas, porque no pienso que son cosas que están en conflicto, es que sí, sí eh, necesariamente, pero lo que me suena según Lenin mm. es que, que el, el capitalismo la próxima, lo que evoluciona de cierta manera es a un tipo de regresión, donde a lo mejor el imperialismo opera distinto, pero se regresa a algo que ya estaba pasando antes. Claro, entonces el capitalismo si... empieza a depender a, a estos, de estos sistemas antiguos,
0: lo que pasa es que él establece la diferencia entre los imperios los imperios como se concebían antes, que eran imperios que, controla, que buscaban eh, controlar más territorio, versus aunque en una primera etapa, por ejemplo, Puerto Rico pasa a ser un territorio no incorporado, verdad, que pertenece uh-huh. a la no parte de, pero no necesariamente con colonias tradicionales como Puerto Rico, puede tener neocolonias como el caso de Estados Unidos con América Latina, uh-huh. o sea, no, tiene, no tengo que tener el control de las fronteras de estos países, pero bajo el modelo del neocolonialismo, puedo eh, controlar la economía de ese, fa, de ese país okay. a favor mm. del capital de mi país. Por ejemplo, sí. en el caso de Estados, de Estados Unidos con América Latina, que mm. todavía al día de hoy ponen y tan
1: gobernantes a su, a su antojo. Exacta,
0: exactamente. O sea que es más un poder económico que un poder físico del territorio. Entonces ahí es donde establece la la diferencia. Obviamente eh, eh, ellos, eh, los rusos, los bolcheviques y Lenin, hacen una revolución, toman el imperio imperio ruso y lo convierten en la Unión Soviética, convirtiendo la Unión Soviética en un imperio luego de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente Lenin muere sí. y no, no, no ve esto, pero es lo, lo que propone básicamente Stalin, quien es el que continúa filosóficamente hablando la teoría leninista. Así que eso lo podemos dejar porque eso es mucho más complicado. Para otra ocasión... No, no, pero
1: aclaraste, pero aclaraste bastante, lo aclaraste en mi duda. Este, porque sí, sí, ¿no? No, no, en no hay cuanto, que estar dentro de la Unión Soviética, pero pienso que es bueno aclarar estos puntos. Sí, sí. Y en
2: cuanto a lo del capitalismo, encontré que cuando y dónde nació el capitalismo hice aquí que en el siglo XVI 17, comienza 17. a desarrollarse en toda Europa un sistema que había surgido en algunas ciudades del norte de Italia eh, <coughs> unos siglos atrás, el sistema económico capitalista, eh, en una época muy interesante, ya que aquella estructura económica que se extendió hace cinco siglos aún perdura con muy pocos cambios. O sea, que aparentemente comienza humildemente en eh, algunas zonas de Europa, y de ahí se va expandiendo eh, norte de Italia. Eh, aparentemente, la, donde más antiguo se conoce, el norte de Italia, algunos cinco siglos atrás. claro
0: y yo, eso me, eh,
1: eh, yo entiendo que esto es algo que las eh, no personas dicen por,
2: distintas cosas. Sí, eso, eso te iba a decir. Sobre el capitalismo moderno, se dice que surgió en la segunda mitad del siglo XIX, eh, 10, 15, 16, 18 contra la revolución industrial en un contexto profundamente influido por las ideas del liberalismo en, en esto fue fundamental el aporte del filósofo Adam Smith o sea que es como que él está esa es lo la que antes viejo y está el resurgimiento con la revolución y
1: todo, ustedes saben el ataque de Balduino es rico en Puerto Rico 1625 ah, ¿verdad? Ah, el, el, no me acuerdo muy bien los detalles de, todo, de toda esta parte de, de, de lo que estaba pasando en, en los Países Bajos en aquel momento uh-huh. pero el Balduino es rico cuando él, él ataca a Puerto Rico, él no lo está haciendo a nombre de, de bueno, le estaba diciendo ahorita pero es que es muy difícil decir eh, siempre Países Bajos, estoy acostumbrado a decir Holanda este, pero son, en, técnicamente son países bajos, ¿verdad? Él no lo estaba haciendo a nombre de un país, como lo hacía, por ejemplo, Francis Drake o algo así. Él lo estaba haciendo a nombre del él, el, ay, nieta era en una compañía, el West Indian, qué sé yo, ni qué. Trading Company. No, no, no West Indian nada, Trading ser. Ser. Company. Puede ser, ajá. es que hay distintos nombres, no me acuerdo si ese era el nombre exacto, a lo mejor sí, este de, 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 de Holanda, ¿verdad? Era una compañía y era una compañía, bien. antes de eso estuvo el East India, qué sé yo, ni qué. Esto era una corporación tan y tan y tan rica que esa corporación no, era, era dueña de países, o sea, de, como que de islas, de territorios completos, de esa compañía privada. Y esas compañías tenían eh, eh, stockholders. Ahí es donde básicamente, eh, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice que el capitalismo nace en Inglaterra, pero hay quienes dicen que en verdad nace en el siglo XVII en, en los Holanda. En Ajá. Por estas dos compañías que de nuevo, eh, pues, creo que el nombre que está diciendo yo lo es el que es, pero no me acuerdo exactamente, pero pero que eh, básicamente nace de eso, donde hay como un tipo de Wall Street eh, en, en ese tiempo donde la gente compraba stocks de estas compañías,
0: uh-huh. este
1: después, eh, no me acuerdo viendo esta historia, es algo que tengo, tengo que repasar porque es un tema interesante para pa cubrir después, este pero pues nada, el punto es que yo creo que hay distintos puntos que marcan donde nace el capitalismo. Claro, el,
0: el capitalismo como lo conocemos hoy día, eh, definitivamente que lo describe Adam Smith con la, el libro La riqueza de las naciones, ese es el capitalismo moderno, pero estos son procesos, como dice Marx, históricos que llevan no décadas, sino siglos, transformándose poco a poco hasta que se van encontrando con lo, lo que conocemos hoy moderno. Por ejemplo, el concepto nación. Cuando España eh, llega a Puerto Rico no existía el concepto nación. Hoy día existe la nación española. Pero en ese primer momento eran las. Era España, reina. Eran reina. Era reinas. La, corona,
2: la corona, exacto. Y
0: de hecho la corona que llegó aquí fue Castilla. Porque todavía no se había dado la unificación de lo que hoy conocemos como España. Así que, eran, Cast, eran
1: otros territorios también, pero a Castilla y. y exacto. Castilla, Aragón. Este,
0: bueno, la, la, eh, eh, Cristóbal Colón llega en nombre de la reina Isabel. Eh, uh-huh. que era Castilla y otro territorio más, no me acuerdo y, y en ese momento Castilla es la que reconquista el sur uh-huh. so que bajo la corona de, de, de Castilla estaban otro, estos otros reinos que pertenecían a Isabel
1: uh-huh.
0: está obviamente eh, su esposo, Aragón y León y uh-huh. con su nieto Carlos I de, de, de España quinto de, del Sagrado Imperio Romano uh-huh. es el que se unifica lo que hoy conocemos como España que los... vale,
1: Sorry, no, termina, termina. Bueno, Me te voy a decir
0: que son procesos históricos que tardan, así como este de la nación, es igual con los conceptos económicos. Estamos, te estoy diciendo, por ejemplo, que cuando Marx escribía el manifiesto del Partido Comunista, habían países industrializados donde la burguesía ya había hecho su revolución y había tomado el poder, mm-hmm. pero Rusia todavía a principios del siglo XX estaba en el feudalismo. O sea que sí. son procesos que tardan y va a depender de los contextos, de los lugares donde ocurran. Iba a eh, 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 Carlos Smith primero.
2: Billete, ¿Qué? Adam Smith está en un billete, ¿verdad?
0: No, Adam Smith es inglés, ¿no? Eh, eh, el que, eh, los billetes americanos, el Smith que aparece es... Hay un,
2: hay un Smith. William. No, espérate, Washington, es claro. Lincoln,
1: Jefferson. Adam Smith no es el que se lleva poca junta. No, ese es el John Smith.
2: Ese es John. Ah. Son muchos de Smith.
1: Este, eh, Gant, eh, Carlos I V de Alemania, él nació en Gante, en, en Bélgica, ¿verdad? Eh, bueno, hoy día Bélgica. El, nada no, el punto es que te envié una foto, la última foto que envié, este, eso es el partido socialista o el partido comunista de Gante, ese es el edificio de, de, del, del partido comunista en Gante, Ghent, en
2: Anyway, no, no foto. es tan importante para
1: nada, pero el edificio está bien cool. Y, y, y pues envíe las fotos. Si sí, no, este, lo voy a ponchar aquí ahora.
0: Eh, esa es la... la, la, la de... los... Ajá, ese. El que está describiendo entonces Andrés. Entonces, este anterior que me habías enviado, en el sitio donde está marcado que me pone Andrés, es el sitio donde Carlos Marx escribe el, el manifiesto del Partido Comunista.
1: Eso es en la gran, en la, en, ¿cómo, se, ¿cómo se dice en español? La Plaza Mayor, el Grand Place en Bruselas, que esa es como la Plaza Central de Bruselas, ahí todos los edificios son apoteósicos, ahí donde estaban los distintos guilds de las distintas industrias y el Palacio del Gobierno y todas esas cosas, pues ahí estaba esa casa donde entiendo, entiendo yo que él vivía en, en un apartamento, ahí no estoy muy claro porque no me acuerdo estas son sí, cosas que escuché en tours, so como que
0: como, donde no yo me cree, sé todos
1: los detalles, no me acuerdo de todo, pero pero sí hasta
0: donde eh. yo sé si era un apartamento, porque él, y de hecho vivía de, de, de Rimau. pero el, es una buena
1: es una buena área donde
0: sí, <risa> sí de hecho y entiendo pero, que él
1: bueno. hacía él hacía fiestas y llevaba como a gente importante ahí como para pues para verdad o a sea, sí. compartir sus ideas y eso y, y... Sí, él
0: era un vulgué en todos los sentidos, lo que sí. pasa es que estaba proponiendo o oh, verdad este este sistema más que nada porque él entendía que esto era lo que iba a ocurrir. Vuelvo. Ocurrieron otras cosas. El capitalismo se transformó en otras cosas y ahora mismo está en un punto donde dudo mucho que en algún momento llegue el comunismo pleno, como él lo describía. Yo no, honestamente, a... yo,
1: yo. Bueno, sorry, termina, termina.
0: No, que iba, iba a decir porque ya, ya, ya perdí la línea. Que. que
1: Madre mía, estoy, estoy, estoy okay. rompiendo mucho hoy. Este, que. Que yo no. Que yo, yo pienso que lo que él dice. Eh, eh, ¿Verdad, yo no... Hay cosas que hay hay ideas que le está proponiendo que que me parecen buenas. Yo no sé si overall todo, tú sabes, todo conjunto, eh, ¿verdad? Como que necesariamente me encanta porque a lo mejor en parte yo no no creo que todo es aplicable para todos los lugares y no todo es aplicable para todas las épocas. Que también hay que tener eso en consideración. Eh, Pero yo no creo que necesariamente es inevitable. Yo creo que lo que pasa es que a lo mejor él pensó que estas cosas iban a pasar más rápido de lo que pasaron. Porque yo creo, que, yo creo que a lo mejor el, 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 el capitalismo encontró ciertas vías para, para ir minimizando un poco el, el impacto de las cosas y yo creo que en parte también vino mucho por, por lo, lo, los mismos obreros en distintos lugares haciendo uniones y distintas cosas y metiendo presión en muchas áreas que lograron ciertos cambios que yo creo que poco a poco en las últimas décadas se han ido echando para atrás. Muchas otras cosas, no solamente en Puerto Rico, pero pues aquí es donde más lo vemos, pero también está pasando en Estados Unidos, que son los dos lugares donde en verdad pues más me entero de cosas que están pasando en el mundo. Sí creo, que, sí, creo que en términos de lo que él plantea eh, me sí. parece que por lo menos entre la fase 2 y la fase 3 le hacía falta como una o dos fases más. Este, porque yo creo que como que él no 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 como que hay como un brinco bien grande de una dictadura a, a, a que, bueno, ya, ya tú explicaste que no es una dictadura, literalmente dictadura, como suena, este pero desde de ese sistema a, a este otro sistema que es autogobernado, me parece que hay un brinco bien grande,
0: y a claro. lo mejor es
1: de lo que tranca y, que no se llegue a ese punto.
0: Y, la los que nos están escuchando nos están viendo. Yo no estoy discutiendo, por ejemplo, el Capital de Marx, que son tres tomos mm. gordísimos, grandes, eh, que son imposibles de leer yo los invito a que busquen en YouTube otros canales que hay un montón que hablan sobre el capital de Mar, de hecho es, es el libro que mejor explica el capitalismo eh, y que lo utilizan muchísima gente de, de, de otras disciplinas para explicar el capitalismo pero ahí es donde da los detalles de la dictadura del proletariado que es mucho más compleja de lo que yo, ¿verdad? Lo que yo resumí mm. y obviamente el, el comunismo pleno también lo explica mucho mejor allá yo obviamente le estoy dando la, las ideas básicas que estableció en el manifiesto del Partido Comunista eh, que también vuelvo, es resumido algo reduccionista para poder entenderlo porque esto es, sinceramente yo no soy experto en filosofía y esta filosofía, esta teoría política es bien compleja en sí o sea, inclusive se me, hizo, se me hace más complicada inclusive que entenderla que la de Platón y la de Platón es bastante confusa y bastante eh, eh, complicada eh, pero hay que entender, eh, en verdad, los contextos históricos que, que, se están, que, se, que vivieron en el siglo XIX y obviamente él no contempló que el capitalismo se iba a autorreparar en ciertos asuntos. Por ejemplo, en Estados Unidos se dio el New Deal, el nuevo trato con Franklin Delano Roosevelt, donde se aplicó el Estado benefactor, incluyendo ¿verdad? cosas como el FDIC, el Seguro Social, etcétera, que ayudaron a que el capitalismo saliera a flote. Y otras intervenciones que ha tenido a través de la historia el capitalismo que ha ayudado a que eh, ¿verdad? vivamos la época que estamos viviendo ahora de un capitalismo globalizado a tal punto que inclusive está pasando lo que Marx predijo del internacionalismo. Se están borrando, no necesariamente de, de la manera que él quizás la, la planteó, pero se están borrando algunas fronteras, no literal, sino con el, eh, la economía global Bueno, mira la
1: Unión Europea.
0: Exactamente, eh, eh, ¿verdad? Donde, pues, China siendo comunista, pues juega el, el juego capitalista en el mundo. De hecho, so, hasta
1: Estados Unidos. Si tú miras los Estados de Estados Unidos como países este, que borraron sus fronteras, también es un tipo exacto.
0: de. Sí, sí. Eh, eh, o sea, que eh, eh, el capitalismo evoluciona en algunas cosas que sí Marx establece, pero no de la misma manera, quizás. Y pues, o sea, capitalismo... Algo que no,
2: algo que no podía prever, lo que no no pudo prever es que. Eh, las cosas se ajustan, a, a, se atemplan, se atemplan a,
0: a, a, las épocas, a su
2: realidad y época. Exacto.
0: Y lo que dijo Andrés que lo, el movimiento obrero, a través de sus luchas, ha logrado uno, unas cosas donde el proletariado no se siente necesariamente atacado y una lucha de clases, que aunque existe la lucha de clases, pero no, no es no están... como la que describe Marx. O sea, porque Marx está en un mundo donde no existe, como dije ya, el derecho al desempleo, el derecho a las vacaciones, el derecho a, 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 al descanso, a, a la hora de break, a las ocho horas de, de jornada, un mínimo de. de, de sí, y las mujeres
2: ni siquiera tenían derecho en aquellos momentos particulares. Ahora, pues las mujeres tienen derechos laborales y tienen derechos o sea, adquiridos que han peleado, obviamente. Uh-huh. A maternidad, los hombres están adquiriendo de derecho a paternidad, uh-huh. eh, muchas cosas que antes no, antes era de sol a sol. Y te vamos a pagar lo que entendamos. Ahora hay una.
0: Y de hecho, hay una de las propuestas que, que describe aquí Marx que habla de todo esto que yo estoy diciendo. Que, eh, que dice que está de acuerdo con, con esas ideas, pero que esa otra persona, no me acuerdo ahora el filósofo que, que él cita, eh, no Mico contempla sí. la lucha de la, la, No, definitivamente no sí. este, No contempla la lucha de clases. Toda la teoría de Marx está basada en la lucha de clases. Y como ahora mismo no se percibe tanto, porque acuérdate, volvemos los que tenían derecho en este momento del siglo XIX, el, o, o mejor dicho, el acceso a la educación, eran los burgueses. Hoy día nosotros tenemos derecho como a la, a la educación, tenemos acceso. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero está el acceso a la educación, porque tenemos educación pública, también tenemos privada, pero tenemos mecanismo. No, y,
2: tenemos, y tenemos la accesibilidad a la autoeducación, a la autogestión, uh-huh. que inclusive si no tuviésemos o sea, con una conexión a internet tenemos un mundo donde podemos educarnos en lo que sea. Este, que también, o ¿sabes? El mundo ha cambiado, es otro mundo totalmente.
0: Por eso el marxismo se ha ajustado a, a través de, lo, de los años.
1: Pero también eh, hay, o sea, hay países donde todavía existe la esclavitud. O sea que uh-huh. también estamos hablando de, de, de donde nosotros vivimos. Este, Definitivamente el, el obrero no vive la opresión que vivía eh, en el contexto en el que se escribió eh, este manifiesto. Pero uh-huh. estamos hablando de, de los, de los, del país donde vivimos y de y, y de tú sabes y de otros países como Estados Unidos. No estamos hablando, por ejemplo, de, de lugares donde todavía hay, hay esclavos minando el, el cobalto. No estamos hablando sí, no, no, ¿no? de un país comunista como China donde la gente está haciendo zapatos por pesetas o por cinco centavos al día o algo así, tú sabes, que eso eso es esclavitud anyway, eso que, que vale, pero tú sabes, sí. eso, eh, hay, que, hay, hay, hay que también estar, estar consciente de eso, pero en el contexto de nosotros, pues obviamente es mucho, creo que es, es menos, menos probable en este momento que vaya a haber una revolución de clases como él la plantea.
0: Exacto. Este, pero yo sí creo
1: que, que en términos de llegar a esa última... Es que me, me quedé esto con eso de las fases, porque no, no, no sabía eso de las... Es que esa última la,
2: fase es como una utopía. Eh. Es que,
1: mira, yo, yo he pensado, más llevando lo que es de nuevo, yo en verdad tampoco es que estoy educado de lo que es el anarquismo, tú sabes, completamente ni nada, pero, pero así en... E, ese tipo de concepto como que donde no hay un gobierno central o algo así, yo como que yo le he dado cabeza, yo he pensado en esto como que si para lo yo no pienso que que eso es algo que es imposible lograr pero yo pienso que es algo que toma siglos y y porque tomaría un cambio de mentalidad a nivel de sociedad porque siempre va a haber algún algún pendejo, algún cabrón que quiere quiere asumir poder y hasta que no esté el resto de la sociedad entera como que eh, eh, dispuesta a detener que eso pase, cuando eso va a pasar eh, va a pasar siempre va a haber alguien que va a tratar de tomar el poder. Yo no estoy hablando de que necesariamente todo el mundo, porque yo no estoy convencido de que todo el mundo comparte una misma naturaleza humana, tú sabes, pero pero yo pienso que eso, eso es un tipo de cambio que toma unas adaptaciones culturales que van a tomar mucho tiempo. Si estamos hablando a nivel global del mundo, de nuevo, no estamos hablando, no estamos hablando de, de lugares pequeños donde eso se podría dar, que estoy seguro que se podría dar. Eh, y por eso como que esa es la parte donde yo pienso, pues tiene sentido que la teoría de Marx no haya podido evolucionar a la fase 3, porque me parece que esa es una fase que toma mucho, que tomaría muy, aún se tendría que establecer nosotros estamos trabajando hacia eso y tomaría mucho, mucho tiempo llegar a eso. Otra cosa también que me, que me hace pensar esto que, está, que, que estamos discutiendo aquí es que me pregunto si el mero hecho de Marx haber planteado estas teorías es lo que previene que se logren, en el sentido de que esto se puede tomar como un how-to para qué sé yo para, para Rusia por decir un país eh, de que mira estos son los pasos que se pueden tomar para lograr un, un sistema donde los obreros tengan el poder pero también se puede tomar como un manual para la oposición de cómo evitar que esto pase eh, entiendes como que bueno yo no yo no quiero que yo no quiero que me desplacen a mí como o sea si yo soy la burguesía yo no quiero que a mí me quiten el poder que yo tengo Así que, que yo tengo que hacer para evitar que sea esta lucha de clases y yo poder quedarme con lo que yo tengo? Eh, no también. De repente, eh, podemos denominar el comunismo como. Porque yo he yo leído cosas tela Ahí está pasando un camión de algo. Este, yo he leído cosas de, del siglo XIX en Puerto Rico, 1871, 72, que están acusando a los liberales en Puerto Rico de ser comunistas. O sea, que, que desde, desde bien rápido. Ya se está usando esto como una acusación para arrojar, ah, para, para minimizar de hecho, causas y todo. De hecho, pero la Guerra
2: Fría se encargó de también condenar la palabra comunista mucho más.
1: Ah, no, más. definitivamente, pero yo estoy hablando que estamos de hecho, hablando en este, de, este de 80 momento, años antes de la Guerra Fría y exacto, ya se está usando ese en término. Este, ¿no? En
0: este momento, eh, de hecho, y lo, y lo, lo habla Marx aquí, comunismo era una palabra tan común en el sentido de que la utilizaban de manera despectiva para cualquier cosa que no entendía, a Trump un comunista, y lo acusaban de ello, y por eso es que Marx establece, mira, y de hecho empieza este, el escrito diciendo, déjame buscarlo aquí porque es bien, mira, empieza el libro diciendo, un fantasma recorre Europa, el espectro del comunismo, contra ese espectro se han conjurado en Santa Jauría, todas las potencias de la vieja Europa, el Papa y el Zar, y ahí por ahí sigue, porque precisamente eso es lo que él quiere estar mira, no hay una definición de comunismo, yo te la voy a dar. Este, y por eso es que entonces viene con, después con las acusaciones, y mira, ¿nos están acusando de esto? Pues esto es lo que vamos a hacer, no es esto ni aquello, y, y, y así sucesivamente porque la palabra se utilizaba desde, esta, desde antes de que existiera la Guerra Fría precisamente, como esta eh, eh, palabra para referirse a todo lo que no, no entiendo y no me gusta y en la oposición a ah, un comunista. Desde, de, de, desde tiempos de siempre, vamos. Pero nada, sí, vamos entonces a, a concluir entonces el capítulo. Eh,
1: Mala mía, es que hay un camión de basura haciendo un alboroto brutal ahí. Usualmente vienen mañana por la mañana y, y están aquí recogiendo la basura. Primero, a sí. Ajá. La pero semana que... se
2: altera cuando hay un día de fiesta, sí. Por, por la semana pasada era lo ¿no? mismo.
1: Yo, ¿no? yo creo que cambiaron la hora y yo no me enteré. Pero,
0: eh, a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, ya sea en el Patreon o luego cuando se libera el episodio, les digo lo siguiente. Aquí tomamos los conceptos básicos. No tomen por, por como, como algo final lo que explicamos aquí. Yo creo que esto sería un buen eh, episodio donde ustedes... Pueden familiarizarse con algunos conceptos, hay otros colegas aquí en YouTube que tienen videos mucho más complejos, mucho más largos, mucho mejor explicativos de lo que yo pudo haber explicado aquí, porque el marxismo, vuelvo y repito, es bien complicado, se pone mucho más denso con el libro El Capital, vuelvo y repito, son tres tomos, eh, yo nunca lo leí en la universidad, no tengo intención de leerlo, porque si esto que son 50 páginas es bastante difícil de, de leer, no me quiero imaginar el, el capital. Así esto que, es una introducción.
1: Esto es algo, una, una introducción. Así uh-huh. que
0: los exhorto a que si tienen más dudas eh, con respecto a esto o al contrario, se, se confundieron más, pues busquen otros otros colegas que hay un montón eh, de filósofos y teóricos que hay en YouTube. Yo los, los busqué para consultar este episodio. Hay Eso un tipo es, que,
1: es que el... se llama Sisek, eh, eh, Slavosh, algo así, Sisek. Este no sé si se ha convertido práctico, no, no, no es para nada como Jordan Peterson, pero es así como este, eh, si Jordan Peterson es como el intelectual ahí que está hablando del capitalismo. Este señor se ha vuelto así en las redes sociales y en YouTube esto como el como el intelectual que está hablando de, del comunismo. Eh, y no, no estoy muy claro todavía en todo lo que él propone. He visto cositas aquí y allá, tiene un acento bien grueso. Él es de Eslovaquia. pero el tipo es simpático, cae bien, es gracioso.
0: Hay un canal que yo sigo aquí en YouTube, eh, se llama Diego Rusarín. lo voy a poner en la descripción, él es mexicano y habla bastante del marxismo y lo explica muy bien, de hecho también está en TikTok, eh, tiene un par de videos cortos explicando ciertos temas. Ah, Eh, Si pueden,
2: pongan los dos en la descripción.
1: Yo no sé si este tiene un canal como tal, pero hay muchas Como que cosas que te encuentras por ahí de entrevistas que le han hecho en Vox, en en debates con Jordan Peterson, con distintas distintas cosas.
0: También hay otro canal que se llama llama Filosofía de la Historia, Eh, él tiene un video que explica, o sea, tiene una cápsula de tres videos explicando el manifiesto comunista punto por punto y creo que también es excelentísimo y hay otros que explique también el capital que es mucho más complejo o sea, así que uh-huh. nada tomen esto como una introducción a la conversación si les interesa o quieren saber más sobre esto, pues busquen más información en YouTube hay un montón de, de canales sobre esto, así que nada Corillo con esto nos despedimos en esta clasecita de Josian obviamente agradeciendo al Corillo que la llevan Melissa Meléndez, Mercedes Nieves, Andrés Anfelio, Joel López, José Ramos Juan del Valle, Gerardo Monge, José Ramos Vega Néstor Soto Yulisa eh, Contreras y Mario T, que son los que tienen derecho a los estrenos anticipados de esta clasecita de Ocean. Porillo, ¿dónde los podemos conseguir? Empezando por Yolo.
2: Como siempre, JOLOWX en Facebook, Instagram y TikTok. Canal Colectivo 1 en YouTube y en donde quiera, en cual, todas las redes sociales. Eh, eh, Evidente Mortal por Canal Colectivo 1 y donde quiera que escuchen podcast. Y ni por idea, Canal Colectivo 1 donde creas escuchar podcast, recuerden darle like, compartir y todas esas cosas. Andrés. Eh, me
1: pueden encontrar en elcayito.com, ese es mi blog de historia y pueden encontrar los links para comprar mis libros Ramitas y Mangles mm. y también pueden encontrar los links para comprar gorras, t-shirts, posters, tazas de café. Me pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todo como el Callito, en Twitter es el PR. Eh, todo lo que publico ahí es, es historia de Puerto Rico.
2: Zumba.
0: A mí me consiguen en todas las redes sociales como José Antonio R.O. 91, Facebook, Twitter e Instagram. El resaltador de la realidad en vivo todos los lunes a las 9 por Facebook, Twitch y YouTube. Y luego donde quiera que escuchen podcast, ahí hablamos de política de Puerto Rico. O sea, analizando los temas de la semana de, de la política puertorriqueña. Estamos en Radio Raíces dos veces al mes, los martes a las 4 de la tarde, en el 1460 AM en San Sebastián en Lo que dice la calle, con Víctor Rivera Pastrana, también nos ven en Facebook Live de la estación, a esa hora, estamos con el saltador Geek, Facebook, Twitch y YouTube, y luego donde quieras escuchen podcast, hablando sobre los temas y las noticias y rumores, ¿verdad?, del mundo geek, Eh, Resaltador Geek tiene sus propias redes sociales, incluyendo también YouTube, como Resaltador Geek en Facebook, en Instagram y en YouTube, tenemos el After, que es eh, un podcast exclusivo de Patreon, ese sí no sale de ahí, no tiene este, estrenos anticipados, ese se queda ahí eh, ¿verdad? Eh, en Patreon tenemos la clasecita de Josian como esta, que los estrenos anticipados en Patreon y luego donde queda que escuchen podcast y en YouTube y el politólogo que cocina con estrenos anticipados en Patreon y luego donde eh, luego en YouTube eh, patreon.com slash el resaltador de la realidad de uno es el Corío de Keila Joan, Melissa Meléndez Mercedes Nieves, Andrés Sanfeliu, Joel López, José Ramos Juan del Valle, Gerardo Monge José Ramos Vega, Néstor Soto Luisa Contreras y Mario Ortiz los tíos comienzan desde un pesito. Mira, si no nos puedes apoyar de esa manera, realidad.com. Clickeas en tienda y te llevas la mercancía con los diseños del hombre lobo, el callito y este servidor. Mira, la otra manera de apoyarnos, realidad.com. Like, suscríbete y comparte en todas nuestras redes sociales para que te enteres de todo lo que hacemos aquí en El Resaltador de la Realidad. Así que nada, nos vemos entonces el mes que viene en otra clasecita de Ocean.
2: Bye.
1: Mm-hmm. 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 Mm-hmm.